0: Hola, oye, Arturo Cano. Parece que solamente estás tú. Eh, estamos eh, esp esperando también. Ah, mira, bueno, ya apareció.
2: Ahí eh, viene, Carlos, ahí viene ya.
0: Carlos Mendoza, todo un todo un icono de los de los documentalistas me mexicanos en temas políticos y sociales, comprometidos socialmente. Muchas gracias, Carlos Mendoza, por estar con nosotros. Arturo Cano, que que ya es es un clásico de la mesa de los de los de los miércoles, periodista de La Jornada. Es parte, de, el, es parte
2: del activo fijo, te faltó decir. De del la, mobiliario, de, ya, yo,
0: ¿no? Del mobiliario,
2: de, Carlos, de, un gustazo verte por aquí, Federico. Del,
0: del mobiliario, del, astillero. De, y el querido Federico Bonazo, músico, escritor, pensador, filósofo. Mm. También qué gusto tenerte por acá ahora, Federico.
1: El gusto es mío de compartir mesa con ustedes, por primera vez con Carlos, cuyo trabajo en el 6 de julio es tan admirable.
0: Muchas gracias. Saludos, Oye, pues, gracias, gracias a los tres por eh, estar con nosotros ahora. Eh, bueno, ustedes saben que ya en, en esos momentos está re realizándose esta reunión en Palacio Na Nacional. Eh, este, el presidente estadounidense Joe Biden envió, pues, a su plana mayor en temas de seguridad fronteriza, de seguridad nacional, en, envió a el, al, al, al Secretario de Estado Anthony Blinken al secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorcas y a la señora Randall que es su eh, asesora de seguridad nacional y vienen pues con toda la, la intención de, de, de torcerle eh, el brazo al gobierno mexicano para obtener ¿qué? ¿Qué cómo, cómo, ¿Cómo la ves tú Arturo Cano?
2: Bueno pues eh, habría que comenzar por lo obvio eh resulta eh, preocupante, triste para, para México, no, eh, no da eh, lugar a, a ningún tipo de optimismo el hecho de que para tratar o abordar el asunto de la migración, del fenómeno migratorio, vengan le, la plana mayor, como tú dices, de eh, los responsables de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ahí es donde empieza el problema. Mientras Estados Unidos siga viendo el tema migratorio como un asunto de, de, que compromete o relacionado con su seguridad nacional y no como un tema de derechos humanos o incluso como un eh, asunto que tiene que ver con las leyes de, de refugio, de asilo de, de Estados Unidos, mismas que en estos años ha estado incumpliendo mediante vericuetos eh, legales como el título 42, la deportación expedita eh, con el pretexto del, del COVID o esta esta fórmula que se ha empleado ahora de obligar a los eh, a las personas que quieren llegar a Estados Unidos a registrarse de manera anticipada desde otro país a través de una aplicación electrónica que se llama CBP-1, es decir eh, Estados Unidos incumple sus propias leyes relacionadas con asilo con refugio porque no le da derecho, como sus leyes indican, a eh, las personas solicitantes a solicitar el, el asilo. Eh, entonces, pues, es, es un tema eh, que vivimos desde, incluso desde un tiempo antes que comenzara el, el sexenio de, del presidente López Obrador, porque si ustedes recuerdan, la, la primera caravana migrante, así sonora, eh, eh, que que atrajo los reflectores de los medios de comunicación, se realizó en octubre de 2018. Ya había ganado López Obrador las elecciones, pero aún no, tomía, no tomaba posesión. Eh, fue una, una caravana muy similar a la de ahora, de 7 mil personas. Eh, los medios en estos días han estado, muchos medios han estado concentrados en esta caravana, que con todo y su importancia, y con todo que significa un recordatorio de de un asunto no atendido y de un fenómeno que crece y crece, no deja de ser la caravana simplemente la cara más vistosa o más mediática de un fenómeno imparable, porque los, los migrantes en caravana o no siguen siguen y siguen, siguen cruzando, ¿no? En septiembre de 2021, por ejemplo, llegaron a Ciudad Acu Acuña, Coahuila, 10 mil haitianos. No lo hicieron en caravana pero sí lo hicieron organizadamente, silenciosamente fueron acercados a esa ciudad, llegaron y una vez que estaban ahí los miles cruzaron la frontera para solicitar asilo. En septiembre de 2023, eh, 3.000 o 4.000 venezolanos intentaron cruzar el puente, lo que originó el cierre de, de las fronteras, de los cruces fronterizos de Ciudad Juárez, un ambiente de animadversión, de rechazo entre la población de, de Juárez que eh, vive de esa relación con, con la ciudad eh, vecina de del Paso y que desembocó también como efecto colateral en la tragedia de la estación migratoria que hasta la fecha eh, sigue impune, sigue sin eh, determinarse las responsabilidades de los funcionarios del Instituto Nacional de Inmigración que por lo menos actuaron con negligencia.
0: Gracias, gracias Arturo. Carlos Mendoza, tú que has sido un observador por décadas de la política mexicana, eh, y a ver qué, o sea, el, el, Donald Trump obligó al gobierno de López Obrador a dar la media vuelta en, en la política migratoria que estaba intentando establecer en un principio. Eh, ese, ese es uno de los, de los temas más sensibles que, que, que hay en la relación bilateral. Es el destino inevitable de México. Cumplir la, la política migratoria establecida desde Washington
3: bueno yo antes de, de, de intentar responderte quiero agradecerles ¿no? a, a, a ti, a, a Julio la invitación es un, es un privilegio estar aquí me, me da muchísimo gusto compartir con Federico al que respeto mucho también lo he seguido muchísimo y al amigo y maestro Arturo Cano también es un privilegio que, que de veras me honra mucho eh, ya entrando en materia, pues bueno, yo creo que yo creo que López Obrador nunca se planteó como un problema de primer orden el, el, la cuestión migratoria. ¿no? Creo que la quiso ir, eh, perdón, en el término futbolero, cascareando, ¿no? pensó que la podía ir cascareando hasta que hasta que llegó Trump con esta rudeza que a veces le caracteriza y, y, y le, puso, le puso las cosas muy difíciles amagando con, con, con castigos en términos de impuestos y de gravámenes a, a las exportaciones mexicanas y me parece que de ahí para acá se viene siguiendo una política reactiva no me parece que no hay no, hay, no han hecho un alto para intentar diseñar una política clara en materia de en materia de migración, que a lo mejor podría, podría incluir este pues, acuerdos eh, bilaterales con gobiernos de otros países, de, de países latinoamericanos, de donde proviene eh, en estas, estas, esta, eh, esta migración que, que Arturo ha definido muy bien. A veces es hormiga, no a veces van de a poquito y a veces, a veces vienen en, en, en marcha, pero es, es la misma y es constante y es un problema de muy de muy difícil solución que eh, pues Estados Unidos efectivamente cada tanto el gobierno de Estados Unidos intenta intenta eh, utilizarla para doblegar para doblarle las manos al, al gobierno mexicano que sí que ha cedido mucho en, en este asunto no Arturo ya ya mencionó una clave fundamental no es Estados Unidos el gobierno estadounidense no lo ve como un problema de derechos humanos ni siquiera le importan los derechos humanos en este, en este sentido, sino que lo ve como un asunto de seguridad nacional y es eh, un dolor de cabeza permanente, me parece que va a seguir siendo un dolor de cabeza permanente, mientras no se, no se tome la iniciativa y se propongan salidas, eh, salidas que incluso pueden, pueden, pueden admitir eh, el, que, el que se reciba un número de, de migrantes que se pueden integrar a la vida a la vida y a la actividad económica en México, pero eh, lo otro pues parece que va a ser el punto de nunca acabar, ¿no? De, de, de yo te presiono, yo medio lo soluciono medio que tomo medidas más o menos pasajeras más o menos profesionales y creo que el, el problema va, va, a, va a persistir si hay un cambio de gobierno hacia, hacia, hacia la derecha en Estados Unidos tendrá una apariencia más ruda, pero ya hemos visto que Biden pues, aplica la misma rudeza, solo que con otras formas, ¿no? con, con formas un poquito más, más eh, civilizadas, más moderadas, y, y creo que no hay más que esperar pues, eh, que siga, que prosiga esta especie de dolor de cabeza eh, y tan doloroso como es, ¿no? porque, porque eh, se va normalizando y vamos perdiendo la dimensión. La dimensión eh, humanitaria, de, de crisis humanitaria que tiene esto y es, y es terrible lo que pasa con México y en el gracias.
0: mundo. Gracias, gracias, Carlos. Federico Bonazo, ¿cuál es la, la, la dimensión humana de un problema que, que cada vez será más grave? Eh, de, de, decía Carlos Mendoza hace, hace un momento que, que es el cuento de nunca acabar este... este eh, esta la relación con, eh, con Estados Unidos, pero sa sabemos por qué, porque, por ejemplo, por diversas causas, pero de manera muy destacada, el cambio climático va a provocar, a, a provocar cada vez mayores desplazamientos de población. Y, y, y en, es, en, en Europa, por ejemplo, o sea, en, en Estados Unidos es todo un debate, Ver los demócratas siempre intentando no verse más eh, débiles en el tema. Que los, que, los, que los republicanos, que siempre piden más, pero en, en Europa ya ya hay un los partidos que antes eran como más moderados en ese, ese tema, sienten que del lado de la extrema derecha es un flanco débil el mostrarse débiles con la migración. Entonces también están apostando a endurecer el tema. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, eh, los, los países deben eh, recibir migrantes eh, los, los, o, 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 de, o deben cerrarse ante ellos? ¿Qué, ¿Cómo debemos eh, observar el drama de, de, de cientos de miles, de millones de personas en todo el mundo que están viendo cómo su entorno se, se erosiona, se destruye y se ven obligados a, a, a buscarse la vida en otro lado?
1: Sí, es un tema... De, de, de muchas variables de análisis a, a tener en cuenta, pero resumiendo, ahora que sabía yo que íbamos a hablar de, de los zapatistas también, estuve revisando los últimos comunicados y me encontré con esta frase, fíjate qué curioso, el zapatismo denuncia que el plan es generar una nagba para todo el planeta, es decir, estamos viendo una nagba es el nombre del gran éxodo palestino desde que se instaló el Estado de Israel en esa zona del mundo. Lo estamos viendo en muchas otras partes del planeta y lo estamos viendo con niveles de crueldad y deshumanización que asustan, preocupan, generan angustia. Yo creo que hay cada vez más implantado en el mundo hoy un proyecto de tirar a la basura de la historia, de las sociedades, de la biología misma, del derecho a la vida, a grandes porciones de la humanidad y que hay algunos puntos del planeta donde hay gobiernos que esto lo hacen de manera ya casi abierta, con mecanismos perversos, narrativos, como es el de la criminalización de la migración. Es lo que vimos por parte del alcalde de Ciudad Juárez, este Pérez Cruz, cuando sucedió el hecho eh, dramático, la tragedia que se pudo haber evitado en Ciudad Juárez, donde murieron quemados tantos migrantes. Es decir, había venido tiempo antes de esa tragedia, instalándose un discurso de criminalización del migrante, deshumanización del migrante, que puede permitir que mueran migrantes en estaciones migratorias, que mueran en el río Bravo, ante medidas... ¿no? ya directamente colocadas por los estados eh, fronterizos de Estados Unidos, que están, tienen como objetivo principal el que muera ahogada la gente, el que no pase. Eh, lo mismo vemos con todas las embarcaciones en el Mediterráneo, eh, que con toda la tecnología que existe hoy, son detectadas por los gobiernos, receptores, muchísimo antes incluso de que lleguen a sus costas, pero sabiendo esto aún, no se toman medidas suficientes como para evitar la muerte de tantos migrantes, lo hemos visto en estas fotos tan terribles, la, la, la foto icónica del niñito que queda muerto en una de las playas, ya no me acuerdo de si es de Turquía o de qué país, eh, ahogado. Sí, hay, hay, y, y lo vemos con la nagba actualizada palestina, donde se arroja a un pueblo que no tiene para dónde ir. Si va hacia el norte lo esperan las bombas, si va no se puede meter al mar, un pueblo entero, y si, tiene, si va hacia el sur hay un país que no, tú sabes muy bien más que nosotros de este tema, Témoris, que está muy reacio a recibir lo que sería Egipto. Es decir, estamos viendo eh, prácticas eh, de desecho de grandes porciones de la humanidad. Volviendo al, al, o intentando redondear con, con esta cumbre eh, concreta entre el gobierno de Estados Unidos, Unidos y México, yo creo que el presidente López Obrador, eh, teniendo esta política migratoria de las estaciones que yo he denunciado tantas veces y ahora hice este comentario, aún así ha, ha hecho intentos por identificar al menos las causas fundamentales de la migración en el encuentro de Palenque se estableció una denuncia que tampoco sabemos qué tanto efecto tendrá en términos diplomáticos, pero en Palenque se habló de que las medidas coercitivas contra gobiernos como el cubano como el venezolano de parte de los Estados Unidos favorecen un proceso migratorio que Estados Unidos tiene que comprender que toda la raíz o muchas de las raíces y causas de la migración centroamericana que tiene como objetivo final al propio Estados Unidos, eh, pueden intentar al menos mitigarse, intentar encontrar algo solución función, atacando las causas estructurales en los países que generan la migración. Una de esas causas sería el aflojar la enorme soga, cuerda que ahoga económicamente a Cuba y a Venezuela concretamente, que son países con los que hay una pelea ideológica. Esa pelea ideológica ha mm, terminado en medidas económicas muy drásticas, como bloqueos, incautación de bienes de estas naciones en el extranjero, y la idea de ahogar también a esos países. Eh, habría que ver si hay alguna voluntad. Esto también lo ratificó en, en el encuentro de San Francisco, el presidente López Obrador, Asia-Pacífico, eh, con, con Biden, y hay que ver la voluntad también real que tiene los Estados Unidos de poner recursos en otros sitios para intentar mitigar el problema. Lo que vemos con mucha preocupación es lo que decía Carlos, que es eh, si hay un cambio de gobierno, si eh, hay un Trump que ha prometido generar eh, la deportación de migrantes mexicanos, centroamericanos, más grandes de la historia, es decir... Un segundo periodo de un Trump muy envalentonado, de un Trump que está dispuesto a hacer cosas que no estuvo aún dispuesto a hacer en su primer mandato, podría derivar en una crisis migratoria muy grande con consecuencias eh, diplomáticas muy serias, porque ¿qué haría el gobierno mexicano ante una deportación masiva? Eh, estamos ante un tema más de los que nos preocupan, de los temas uh, que, que atosigan a, al mundo de la decencia, a esa porción de la humanidad a la que le preocupan todavía los derechos humanos, el, el avasallamiento y el, y el digamos eh, el recrudecimiento de, de posturas de enorme crueldad, eh, muy... Eh, muy contrarias al derecho internacional, al sentido humanitario, a la concepción de los derechos humanos, que preocupa porque se llevan a cabo por potencias militares contra las cuales muy poco puede hacer una pobl la, la población preocupada, ¿no? la, la, ese segmento de la humanidad que está preocupado, que tiene empatía, que tiene compasión ante el problema migrante, eh, el, ante los problemas de genocidio, en fin, es, es una situación que no se ve eh, de solución clara, eh, pero bueno, apostemos a una conciencia de causas originales en los países donde se generan eh, los problemas de, de migración y a ver si eso logra en un futuro cercano por lo menos dar señales prácticas de, que ayuden a, a mitigar aunque sea
0: el problema. Gracias, gracias Fede. Este, es, pusiste este ejemplo que es muy triste. Eh, quizás algunas personas ya lo han olvidado, pero, pero para muchos sigue, sigue, sigue muy presente, de Alan Kurdi, así se llamaba este niño de dos años, que eh, fue fotografiado cuando las olas lo arrojaron o arrojaron su cuerpo eh, a la isla griega de, de Lesbos. En 2015, durante la crisis migratoria, que fue también otro tipo de Nakba de NACVA, que es la tragedia, es, el, es lo, lo que significa en árabe, que es eh, la expulsión de cientos de miles de personas de, de sus casas en 1948 y que ahora estamos viendo en, en Gaza un intento de hacer lo mismo. Bueno, más de un millón de, de personas han sido ya expulsadas, expulsadas de sus casas. Eh, Israel no, no pretende per, permitirles eh, regresar y eh, muchos... Eh, Cientos, tal vez miles de niños de dos años como Alan Kurdi están ahora apareciendo pues, bajo los bombardeos o tratando de sobrevivir sin agua y sin, y sin, y sin alimentos. Y, y también me mencionaste eh, al STLN, son 30 años, desde aquel momento, el primero de enero de, mil, de 1994, en que todo el mundo nos vimos, eh, fue una sorpresa tremenda. De eh, 30 años desde que salieron a la luz, 40 años desde que se formó el STLN. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú, Arturo Cano, que además has trabajado extensamente eh, el, el tema? Eh, ¿En qué condiciones se está? El, el STLN eh, ha replanteado sus formas de organización para adaptarse a una nueva realidad, definitivamente no, no la realidad que ellos esperaban modificar en, en 1994 sino una, una, una realidad en donde el poder del, del Estado contra el que ellos se quisieron enfrentar en ese momento eh, ha sido eh, mod, mod, modificado o, o ha habido una manera de, de compenetración entre el Estado y los grupos criminales, que es lo que ellos intentan eh, atender ahora. ¿Cómo, cómo ves esto?
2: Una, una nueva realidad con muchos viejos componentes, ¿no, Temoris? Porque... Eh digamos, para, para toda una generación de jóvenes mexicanos la irrupción en el escenario del ejército zapatista fue todo un acontecimiento que marcó a grandes grupos de jóvenes de las universidades, pero también de otros sectores sociales que vieron en, en ese grito, en ese en ese alzamiento, una, una esperanza, una, una guía, un faro de de organización por fuera de los canales eh, y las formas tradicionales, este, en aquel momento resonó aquel, eh, aquel comunicado quizás que se hizo más célebre en el 94 y los eh, primeros años de aquella frase de, del subcomandante Marcos de, de ¿qué nos van a perdonar? ¿No? Eh, y y bueno, tal vez a, a, a la luz del aniversario del ejército zapatista tenemos que preguntarnos qué ha ocurrido con las causas que dieron origen al surgimiento del zapatismo. Porque eh, con todo y que hay muchas diferencias con respecto al, al 94, también hay muchas cosas que, que persisten. Seguimos hablando de racismo, seguimos hablando de despojo de las comunidades, de minería depredadora, seguimos hablando de eh, grupos paramilitares que son auspiciados, alentados o tolerados desde el poder con el tra con tal de controlar eh, territorios y mantener a raya las expresiones de, de rebeldía, de descontento. Y, eh, y también eh, al, eh, a lo largo de estas décadas por lo que ha habido es un, un distanciamiento muy claro entre dos fuerzas que estuvieron eh, cercanas en aquel momento, o que, o que por lo menos tuvieron entre sí eh, puentes para, para dialogar, hay que recordar la, la visita de Cuauhtémoc Cárdenas eh, como candidato a la presidencia en el 94 allá, el diálogo de eh, Marcos con el propio López Obrador, y pues ahí ya hubo una ruptura que nos llevaría muchas horas eh, hablar, hablar de ella, pero creo que el aniversario de los zapatistas, del ejército zapatista es una ocasión pues, para eh, hablar o para señalar esos pendientes que siguen ahí, esas, eh, esas causas profundas. Eh. Ya, ya se referían aquí los, los colegas a, la, a las causas que originan la migración, la violencia, la pobreza, los bloqueos, en fin, pues en, en el caso de los zapatistas muchas de esas causas profundas eh, persisten eh, ahí eh, y, y yo veo con, con cierta preocupación en un sector de, de la izquierda partidista, eh, ahora en, en Morena, eh, un rechazo a, a no solamente a expresiones como el ejército zapatista, sino a cualquier expresión de movimiento social que no... Eh, se subsuma o que no se quede dentro de los límites a los marcos de la, de la 4T, siendo que somos una, una sociedad muy diversa y, y que requiere que los sectores eh, sociales empujen pues todos en una dirección por el cambio, por el, el progreso, por el bienestar eh, común. Este, creo que desde su trinchera y con estos señalamientos que han hecho eh, recientemente los zapatistas en un contexto tan difícil, tan complicado eh, como el de Chiapas, donde han crecido, han proliferado, ha proliferado, ha crecido esta disputa entre grupos criminales muy, muy alimentada desde, desde el poder. Y bueno, pues no hay, no hay esperanza para, para Chiapas si pensamos en que la candidatura eh, de Morena pues no es propiamente de Morena, es una candidatura cuota, a uno de los aliados más impresentables de, de Morena, que es el Partido Verde, y particularmente al grupo del de, de exgobernador Manuel Velasco.
0: Gracias, gracias Arturo. Carlos Mendoza, durante desde 1994 hasta 2018, o sea, 24 años, la, la, el debate estuvo entre la izquierda electoral y la izquierda guerrillera. Antisistema, o sea, la, la, la izquierda que, que jugaba dentro del sistema y la izquierda contra el sistema. Y de pronto, en los últimos años, lo que hemos visto es, ya, son, ya se añade una izquierda más, una, una izquierda que llegó al poder, que, y que ahora tenemos esa situación, el, el, dólar, el, el peso subiendo, el dólar bajando, el, el FMI y el Banco Mundial palomean todo lo que hace el gobierno de México. Este, mientras eh, la izquierda antisistémica lo critica, y hay otra izquierda, una izquierda social que no es antisistémica, pero que está, no está nada feliz con lo que hace la izquierda electoral en el poder. Sobre todo cuando esa izquierda electoral está sosteniendo a, a los grupos caciquiles que han dominado Chiapas y contra los cuales se levantaron las otras izquierdas. ¿Qué, qué, qué puedes, o sea, la, están destinadas estas tres izquierdas? A, a pisotearse a, a, a manotear entre ellas Está, eh, pues, es posible que la, que la izquierda so, so, social no antisistémica y la izquierda guerrillera antisistémica confíen en esa izquierda electoral que sostiene a gobiernos como el de Rutilio Escandón
3: Bueno, yo creo que yo creo que es de antes de 94 esa pugna entre revolucionarios y reformistas, ¿no? Es, es una vieja, es una vieja... Eh, disputa en la que siempre ha provocado m, divisiones, confrontaciones en el seno de la de la izquierda creo que sí al, alcanza un nivel un nivel mucho más relevante a partir de 94 efectivamente como tú, lo, como tú lo mencionas sin embargo esto yo creo que tiene que ver con más con decisiones populares que con, de, todas, de, de todas las organizaciones que con eh, las bases de las mismas yo, yo quiero recordar que la que la, el, 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 la tregua que, que se declara o el cese al fuego que se declara el 12 de enero de, de 94 es por una movilización de, 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 de las bases del, de lo que venían siendo las bases del, del, del perredismo Es la gente, la gente del PRD, en ese momento bastante organizada, bastante bastante activa, eh, en, estaba, estaba empezando un año electoral, eh, que al final fue un año muy complicado, no solo por lo electoral, sino por todos los sucesos que, que, que se dieron en, en ese año, eh, y era gente bastante organizada que sale a, 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 este, pues a, a pedir que se detenga la, la masacre, porque estaba, estaba tomando proporciones y, y, y características de, de masacre y lo logra ¿no? ahí hay una gran eh, identidad identificación mejor dicho entre, entre esa esa base militante de esa izquierda multicolor y, y de distintas de distintos grados de cafeína que, que era el PRD pero sirvió para eso yo creo que sirvió realmente para eso.
0: Oye, oye Carlos, no, eh, Dime. Carlos, pero mira, a ver, na nada más dé déjame polemizar un poquito contigo. Sí, claro. Si, si, si Carlos Salinas de Gortari no hubiera hecho caso de, de, de esa protesta que exigía de, de detener la ofensiva militar en Chiapas y eh, la hubiera so sostenido y hubieran aplastado al STLN, ¿no le hubiera hecho un favor a Cuauhtémoc Cárdenas pre pre precisamente en ese año, en 1994? ¿No le hubiera hecho el favor de quitarle a aquellos que cuestionaban eh, su ruta o su, o su estrategia electoral y no hubiera creado eh, eh, una, una, una protesta social aún mayor precisamente por la por el aplastamiento del STLN? Pregunto como hipótesis, ¿no vio Salinas la posibilidad de que, o, o, la, o la oportunidad de mantener esa disputa entre las dos izquierdas y no darle banderas, o sea, y, y mantener al STLN vivo como eh, para, para, para alimentar este, esta, esta consigna de yo voto por la paz, el miedo de la gente a la revolución. Este, no, eh, Salinas, que además venía del maoísmo y que creó el Partido del Trabajo para, para dividir a la izquierda electoral, ¿no le, no le convenía a Salinas dejar eh, 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 al STLN ahí para... para, para crear, para confrontar a Cuauhtémoc,
3: Bueno, probablemente, es una, es una pregunta con mucha jiribilla, yo, yo no sé si, si, efectivamente, pudo haber sido una tentación, lo que pasa es que si, si cultiva esa plantita, le crecen otras que lo tenían bastante, bastante desprestigiado frente a frente a sus principales socios a los Estados Unidos a, es decir, la persistencia del EZ acuérdate que el EZ o recordemos que el EZ logra una, un impacto a nivel mundial ¿no? Este insospechado de, de la nada prácticamente en poco tiempo eh, se convirtió en un en una es una propuesta muy, muy bien recibida en, todo, bueno, en Europa y en, y, en, y en América Latina, sobre todo, y tocar seguir, seguir atacando, seguir masacrando en ese momento a los, a los, a los indígenas de Chiapas hubiera tenido un costo altísimo. Eh, por otra parte, bueno, Salinas, lo que, lo que, el manejo que hizo de la elección de 94... Que es una elección que no pasa a la historia como un gran fraude, pero es una, es una operación fraudulenta, digamos, muy refinada, muy, muy, muy compleja. Yo creo que eso debía de haber pasado en la historia como uno de los principales fraudes, de los más grandes fraudes, que tuvo pues, como, como pieza maestra la participación de este panista eh, Diego Fernández de Ceballos, que, que protagoniza un tombo, ¿no? Es el, es el, es el, el candidato que se va para arriba. Y que, luego, y que luego se hace el, el perdido. Y... Entonces, creo que anularon, anularon a, a Cardenas con bastante facilidad. Tu pregunta es, es interesante, o tu, o tu hipótesis es interesante, pero luego la, la división entre el EZ y, y, y el cardenismo se fue dando de manera natural. Eh, eh, Arturo mencionaba la visita de Cárdenas a territorio zapatista después del primer debate, muy pocos días después del primer debate, y... Les recuerdo que eso, después de esa, o a, a raíz de esa visita, los titulares de cierta prensa eran, este, Marcos regañó a Cárdenas. Y sí, fue el, el tono de la participación de Marcos, de las, de las palabras de su comandante Marcos, tuvo ese, ese, ese esa connotación de un, de un regaño, de un, de un montón de reproches a la, a la izquierda electoral. Entonces, bueno, eh, efectivamente... Luego creo que siguió siendo un, un, un factor de, de, de resta para la, para la izquierda electoral. 2006 fue un año de, de, de la, 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 la otra campaña encabezada por Marcos. Yo creo que le restó muchos votos, fue un motivo de conflicto. Con justificación, yo creo que con motivos justificados, pero me parece que llegamos a estos 30 años con un zln EZ muy... EZLN muy muy marginal eh, muy replegado en sí mismo eh, y yo no sé si tendría entre otras cosas que revisar su, su política, yo creo, que, yo creo que en la base de la gente que ha votado por, por la 4T en, en, dentro de este fenómeno que sí desde luego ha logrado que que López Obrador se popularice muchísimo ¿no? para popularidad sin, sin precedentes. Yo creo que hay mucha gente ahí que, que sigue manteniendo una, una simpatía por el EZ, que me parece que es un desperdicio que esté, pues, desperdiciada y, en todo caso, en, en, en alguna medida, convertir en una energía antagónica, ¿no? antagonista de, de, de la 4T. No soy quien para decirle a nadie lo que deba hacer, mucho menos al EZLN, pero sí... Eh, me parece que es muy lamentable esta, esta especie de, de, de retracción eh, y, y que sea, por las condiciones en las que se ha desarrollado la 4T, que se ha convertido en un, en una, en un aislamiento muy, muy significativo de, del EZ. ¿no? Yo no sé si esto será uno de los temas a, a discutir en estos 30 años. Y bueno, eh, ya para terminar, pues sí, subrayar, o, o, o reafirmar lo que, lo que, dice, lo que dice Arturo, ¿no? es, es muy preocupante y muy lamentable que el candidato para para gobernar Chiapas desde desde, desde Morena sea un, una, una persona con ese perfil, ¿no? teniendo posibilidad de acceder a, a otros mucho más mucho más amigables, mucho más cercanos al EZ. Hay, tampoco entiendo yo que el EZ tampoco es un monolito ¿no? y, hay, y hay comunidades que han que han visto con simpatía el tren Maya y que han, se han sumado otras cosas bueno podría ser un, una búsqueda mucho más mucho más unitaria y mucho más y mucho más eh, atenta al, al, a lo que significa históricamente el el S de Tahelén, ¿no? creo que lo que lo que señala Arturo pues termina de, de redundar un, un panorama bastante pesimista en términos de la unidad de esas de esas dos fuerzas por lo pronto ¿no?
0: gracias gracias Carlos Federico, eh, durante, durante 30 años, o sea, han pasado 30 años y, y todavía se, se ve que el, el STN es una inspiración en otros países, en, en Europa, en América Latina, eh, en Estados Unidos, Canadá. ¿Qué puede...? Pero, si, sin embargo, vemos, como señalaba Carlos hace un momento, que, que está muy replegado en sí mismo y en una condición de también de resistencia ante estos grupos criminales con el paro del Estado. ¿Qué, qué, qué puede, ¿En qué puede convertirse este espíritu zapatista, libertario, rebelde, la dignidad rebelde, que, que, que tanto inspiró a, a tanta gente durante, durante décadas, en, en, el, en el futuro próximo, un, un, con un STLN relegado? con eh, algunas disputas que han trascendido eh, internas, con, con, un, con un mensaje que, que, que debería reconstituirse en el contexto presente de, de, de su reorganización, pero que, pero, que, pero que todavía no queda claro cuál va a ser.
1: Gran pregunta. De tantos temas encontrados tengo yo con el EZ, porque a mí también me preocupa como como joven que fui tan tan inspirado por el zapatismo cuando surgió, eh, como brújula moral, como bofetón de conciencia social que representó y sigue representando, yo creo que para intentar contestar tu pregunta, sigue representando el EZ como muchos movimientos de pueblos originarios en otras partes del mundo, una resistencia a un modelo de planeta, de desarrollo industrial, de, de convivencia o, o convivencia muy violentada por ciertos poderes cada vez más inescrupulosos eh, representan eh, ciertos principios, ciertos valores ciertas utopías si las queremos llamar así que son un faro, un faro de guía mmm, que acaso al no alcancemos en nuestra vida individual haber realizado pero que nos da una luz sobre un camino que queremos recorrer, que es el camino de la justicia finalmente, el camino donde puedan convivir muchos mundos, tales como ellos, tal como ellos mismos han propuesto siempre, un mundo donde quepan muchos mundos. Eh, Nunca olvidaré eh, el, el enero del 94 cuando las, las primeras fotos que publicaba la jornada y proceso que fueron los únicos medios que en ese momento de los medios importantes de circulación nacional se atrevían a romper el cerco informativo y todavía incluso en esos medios se hablaba de los alzados. no Estaba confusa la causa que los animaba, no estaba clara su, su pertenencia ideológica hasta que, muy bien señalado por Arturo, vendría ese comunicado del Sub Marcos, que qué fortuna tuvo el zapatismo de tener un vocero con buen manejo del español y que conociera también los puntos débiles de ese enemigo al que estaba enfrentando en lo narrativo también, eh, esa clase política mexicana, esa élite rica, indiferente ante el dolor de las grandes mayorías ese comunicado que significó, yo me acuerdo lo que me ocurrió a mí, lo que le ocurrió a toda la gente que estaba al lado mío que vivimos en una suerte de letargo fatalista, de un PRI que se perpetuaba contra el que poco se podía hacer, y cuando surge el zapatismo es uh, momento, no aquí hay otra cosa aquí hay un desafío a, incluso a Fukuyama, ¿no? no se ha acabado la historia, la historia continúa porque lamentablemente siguen en pie tantas injusticias, que hacen que surjan movimientos como este. Un movimiento quizás eh, de autodefensa en un principio, ideologizado, por supuesto, una autodefensa con ideología, pero que si no agarraba las armas, que si no se defendía ante esos caciques, finqueros, que habían instalado una suerte de feudalismo brutal, hasta con derecho de pernada sobre las comunidades indígenas, eh, si no se defendía con las armas, podían ser incluso exterminados. Eh, cuando vemos la pelea con la izquierda electoral, con la 4T, que a uno le disgusta, eh, todo cambia si adoptamos la perspectiva de ellos. Si nosotros vemos lo que está pasando con el nuevo candidato, lo que ha pasado con un candidato como Constantino Canter, que fue candidato de Morena a Comitán, un hombre que se ufanaba de perseguir indígenas y los trataba, decía que los indígenas en Chiapas había que tratarlos como a los pollos, eh, un genocid, de espíritu genocida confeso, pues, eh, y luego vemos la realidad de asedio, de agresión permanente, ahora de este nuevo actor terrible que es el crimen organizado, que se ha infiltrado en Chiapas, si nos ponemos desde esa perspectiva, es, es poco lo que podemos eh, criticar eh, a, al zapatismo en cuanto a su desafío a, a la 4T, a lo que ellos llaman el tren de la muerte, y una serie de cosas que a uno desde la realidad urbana de la Ciudad de México le suenan susceptibles o demasiado altisonantes, como diciendo, bueno, no se comprende también que se apuesta por un desarrollo económico en el sureste mexicano. Si nos ponemos en las comunidades asediadas, pues es, cambia un poco la perspectiva. Uno quisiera que las peleas elementales se reunieran en una gran izquierda que ejerza resistencia a una derecha que viene con todo, que en México tiene un momento de debilidad electoral, pero no de debilidad ni económica, ni de poder real, ni, mm, ni narrativa, siguen controlando los grandes medios. Esto lo vamos a ver tanto en la situación electoral del, del 24, cómo lo que va a ser el asedio, el boicot el chantaje concreto a la gestión de la 4T, eh, si es que la 4T todo parece decirlo, alcanza de nuevo el poder político en el 24. Y ante el avasallamiento, ante el ataque, ante la postura radicalizada de una derecha muy, muy peligrosa en cuanto a la agenda que ya hemos comentado en esta charla varias veces, la agenda de la justicia social, de los derechos humanos, uno quisiera apelar a cierta unidad de, de, de la decencia, si queremos llamar la izquierda, llamémosla izquierda. Esto no quiere decir homologar las causas, porque muy diferentes son las causas zapatistas, que la de una izquierda estudiantil, urbana, eh, u otras tantas izquierdas que tienen sus propios reclamos concretos, pero si no se ejerce en bloque una resistencia a ese conservadurismo que va a intentar regresar a los privilegios de la manera más brutal posible, eh, corremos eh, el campo popular eh, eh, las mismas comunidades zapatistas corren un riesgo muy grande. Eh, uno quisiera, en una, una mezcla entre candor, utopismo y buena voluntad, intentar cohesionar en aquellos puntos donde se pueda la lucha de, de nuestras izquierdas. Eh, yo recuerdo con, con enorme admiración y cariño al zapatismo lo que significó en mi vida, yo con el juguete rabioso con mi banda y tantas otras bandas, como Santa Sabina y, y Botellita y, los de abajo, y bueno, no, los nombro a todos para no dejar afuera a nadie, eh, hicimos estos grandes masivos en CEU eh, que tenía como objeto llevar eh, alimentos, llevar recursos económicos, llevar conciencia, romper el cerco informativo, y que generó una gran familia de amigos, de artistas, de performanceros, de actores, actrices, estudiantes, que nos juntamos todos eh, inspirados por la, la lucha zapatista. Yo creo que en el zapatismo hoy vive la verdadera crítica al capitalismo y, y la izquierda y el progresismo no puede vivir sin un polo, por así llamarlo, un polo de radicalidad política que se atreva a confrontar eh, al capitalismo, porque finalmente en sus formas más inhumanas, en sus formas más controladas, el capitalismo es un sistema profundamente injusto que genera asimetría social y que ha devastado el medio ambiente, es decir, combatir Hoy, defender hoy el medio ambiente, defender el futuro de las generaciones que vienen, defender el planeta y defender la idea de la justicia social, no puede eludir, criticar al capitalismo. En ese sentido, el zapatismo, como tantas otras izquierdas críticas al capitalismo, siguen siendo fundamentales. He visto con, con buenos ojos que al principio ellos habían dicho no vengan a festejar, no se acerquen, la situación está muy peligrosa y sin embargo han abierto ahora en los últimos comunicados una invitación a estar con ellos el primero y el dos de enero, van a hacer una serie de actividades culturales que cada cual lleve su, 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 su sleeping bag o aquello con lo que se pueda tapar porque dicen el suelo, aunque duro, aunque digno, es muy duro. Eh, es decir, hay una re Intuyo, yo veo señales de, de, de volver a abrirse a un mundo que los quiere mucho y que los respeta y los tiene como, como guía, como brújula moral, pero también a ese mismo México que no podrá jamás vivir eh, otra vez dándole la espalda a las comunidades de Chiapas y al zapatismo mismo.
0: Muchas gracias, Fede. Nos quedan 14 minutos. Eh, perdón, Carlos, ¿querías decir algo? No, no, no. Ah, no sí, sí, gracias. gracias. Nos quedan 14 minutos, varios temas, sobre todo uno muy, muy, muy importante, que es el tema de, de Argentina, que, que es el que creo que deberíamos abordar ahora. Pero también, este, para, para aprovechar el tiempo, les, les pediría que si tienen algún postrecito, eh, lo pongan al final de la, de la, de la intervención de, de, de cada uno. Eh, y es, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Este, ley está ya despidiendo masivamente a empleados públicos ha hecho su anuncio eh, de, esta, de esta ley bullrich o, o que, que, van a, a, que, que no quieren las, las, las protestas sociales. Hoy debe haber una precisamente en rechazo al plan Milley. Viene a desmontar el Estado eh, cuando, o sea, a, a mí no me parece me, me preocupa que el presidente López Obrador les encargue a los militares la protección de, de su legado en cuanto a grandes proyectos porque pues, finalmente fortalece a los, a los militares, pero por otro lado vemos que, lo, lo, difícil que es, lo difícil que es construir Estado, hacer grandes proyectos para que llegue cualquier loco y diga, los rematamos y se los vendemos a mis cuartos ya lo hizo Salinas con apoyo con, sacudado por, por Cedillo y ahora eh, el que va a desmontar el Estado argentino o el que quiere hacerlo es Javier Milei. Este, ¿en qué, ¿Hacia qué vamos, Arturo Cano? ¿Qué, qué perspectivas ves eh, en Argentina eh, esta confrontación entre los sectores sociales, la, la desistencia popular? Eh, lo, logrará parar o, o al menos limitar la aplicación de este proyecto salvaje? De, de Javier Mira, dado, dado que tenemos
2: aquí a Federico de Moris, yo le cedería, cedería unos minutos a Federico para que él nos explicara eh, de qué se trata esta resistencia, cuáles son los sectores que se están moviendo. Digo, entendemos en términos generales que se trata de eh, las eh, poderosas y clásicas centrales obreras argentinas que están moviéndose contra estas reacciones. Pero a mí lo, lo que me llama la atención y lo que propongo como ej ejercicio para los meses siguientes. Es mirar, eh, uno no sabe si reír o llorar cuando mira eh, los aplausos del lado mexicano, de opositores del lado mexicano a las políticas de mi, mi ley, diciendo bravo, un decretazo más, bravo, otro decreto y otro decreto más. Y son los mismos que este año se la pasaron criticando a López Obrador acusándolo de gobernar, de querer gobernar a decretazos de pasar por encima de la Suprema Corte de pasar por encima de la ley etcétera etcétera entonces es muy curiosa esta eh, suerte de actitud esquizofrénica frente a la realidad si lo hace un personaje como Milley eh, tiene un valor si lo hace un personaje como López Obrador aunque no son uh, no en automático comparo decisiones de uno y otro lado pero, pero quiero decir que me, me, me está resultando muy muy divertido esa eh, leer esas, esos aplausos que, que le lanzan, a ver en, los próximos, eh, en las próximas semanas o meses cómo eh, se expresan eh, personas como, como la candidata, la precandidata Xochitl Gálvez que, que aplaudió mucho la llegada de, de Mileya a la presidencia de, de Argentina. Nos había, había sugerido por ahí, Temoris, el, el tema del suceso, la noticia, lo más importante el año, sí. y, y yo quería dejarlo ahí nada más como postercito. La verdad, yo no me pude decidir porque, eh, revisando las, las noticias del, del año, claro, podríamos, por un lado, poner las de eh, político-electorales, las que tienen que ver con temas de seguridad, otro, otros temas, pero yo no me pude decidir si en el gran acontecimiento del año fue el retiro eh, de Beatriz Paredes, o del de Lili Telles, como candidatos a la presidencia, me quedé me quedé este, indeciso, ahí les dejo esa, esa pregunta, ¿Cuál, qué, ¿qué cosa fue la más dura para el país?
0: Carlos, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue la, la más dura? Y, y en el futuro, ¿veremos a, a una Lili Telles, eh, en, el, en el papel de Javier Milei en México, ¿o, o hay alguien así?
3: Este... Es muy buena la pregunta, yo creo que voy a tomar un poquito lo de mi ley, a lo mejor luego me pronuncio por, por la noticia o el suceso más importante del año. Me parece que me parece que la derecha ha encontrado eh, una nueva manera de presentar la, la misma baratija que, que, que ha vendido siempre, pero pero de envolverla en un empaque que es atractivo para, para mucha gente. Y creo que lo ha hecho arrebatándole a la, a la izquierda dos, dos valores que, que siempre cultivó. Uno es el, el, la idea de lo, de lo libertario, ¿no? Robándose al, al, pues al anarquismo, que siempre, siempre fue de izquierda. Yo, yo me resisto a, a creer que, que estas vertientes de derecha tengan que ver con el anarquismo. Esta idea libertaria, esta, esta, este celo por la la libertad. Se la, se la sacó del bolsillo sin ningún espaviento ni, ni nos dimos cuenta. Y la otra es la de la rebeldía. Eh, mi ley se presenta como un, como un rebelde, que se vayan todos, claro, luego por la puerta de atrás mete a Macri ya, y a Caputo y a toda esa gente, pero, pero que se vayan todos, estoy contra todo, eh, rompe formas, rompe... rompe rompe protocolos rompe eh, la idea de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera. Y esa también era, un, era una cualidad de la izquierda, la, la rebeldía. Entonces, yo creo que la formulita la van a, la están estudiando, ¿no? este, la están, están perfeccionando, la tienen que adecuar a cada país, a cada, a cada realidad y a cada personaje. Pero no, no sería raro que Telles, por ejemplo, que, que, que no es no canta mal las rancheras, digamos, no canta mal los tangos. Este, ya oye, oye, de... Carlos,
2: oye Carlos, pero un, nada más una anotación respecto a Lili Telles. Puede ser que vaya en fórmula con Maliofabio y Beltrones en Sonora. O sea, los, los, serían los dos candidatos de la, de la oposición porque parece por ahí, que por ahí está apuntando Beltrones.
3: Bueno, este sería lo, lo, lo viejo y lo nuevo disfrazado. Mm -hmm. Lo, lo viejo, viejo y lo, y lo nuevo disfrazado, lo viejo disfrazado de nuevo también, de novedad, ¿no? este Esta novedad que, que, que supone, que yo sí la veo, le veo ese perfil, hay, hay otros candidatos a, a cumplir ese, ese papel, pero yo creo que, así como Milei tiene muy claro cuáles son las batallas culturales, lo dice expresamente, yo creo que la izquierda debería haber leído a, a, debería leer a Gramsci porque porque la derecha lo ha leído muy bien no y, y esta idea de la de la de las batallas de la batalla cultural de ganar en ese terreno eh, tanto tantas posiciones como las está ganando eh, yo creo que yo creo que debía de llamarle mucho la atención a, a nuestra a nuestra izquierda institucional electoral porque porque obviamente se va a ir desgastando y al rato cuando acordemos vamos a tener un personaje en este corte, no sé si esta señora precisamente u otro, que, 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 haga, que, haga, que haga uso de esta, de esta idea y que empiece con un equipo de asesores atrás a, a romper moldes y a ganar el, el voto de, de sectores que naturalmente tendrían que estar en contra, radicalmente en contra de ella, ¿no? que, que esto es parte del fenómeno Milley desde mi mi punto de vista. Y ahora pues como, como, como suceso yo, yo voy a ser muy, muy aburrido, eh, creo que no hay que quitar el dedo del renglón de, 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 precisamente del primer tema de la, de la migración y de, y de los desaparecidos, porque son dos, dos cuestiones que, que están tratando de que las normalicemos, de que las, las hagamos nuestras como, como algo natural, ya es normal, los desaparecidos es un asunto normal, la, la migración, pues qué pena, pero también es un asunto normal. Yo creo que hay otros más atractivos, más llamativos, por supuesto, Palestina, me parece me parece que, que es un asunto que no debemos de olvidar ni por un minuto, pero, pero me parece que este riesgo de que, de que nos acostumbremos a que las cosas son así, es lo que había que tratar de, pues de, de zarandear de alguna manera.
0: Gracias, Carlos. Fede... Eh, bueno, primero si, si nos puedes hacer algún comentario sobre la protesta que hizo la comunidad argentina, Argemex, la comunidad de, de, de argentinos en, en México frente, frente a la embajada. Eh, si nos puedes eh, decir también, este personaje, Miley, como, como dice Carlos, rebelde, despeinado, mal hablado, rompe esquemas, conecta mejor con la juventud. Allá tuvo eh, el voto de la juventud en la Argentina. O sea, la izquierda está eh, quedando fuera, ha perdido el toque, eh, la, la, la conexión con la, con la juventud, y también con estos sectores sociales, o sea, por ejemplo, Donald Trump eh, convenció, o sea, increíble, este millonario arrogante convenció a grandes sectores de trabajadores empobrecidos de apoyarlo, y de que él era uno de ellos, o sea, eso sí es magia para mí, pero, uh -huh. pero bueno, ¿cómo la ves? ¿Y si, y, si, y si quieres cerrar con, con, con tu noticia, de la...
1: Sí, como no, voy a intentar ser breve. Eh, a ver, eh, lo que hizo la comunidad Genmex aquí fue manifestarse, generar un documento, que no es otra cosa que un eco de la preocupación que hay en toda la Argentina, donde las calles ya están tomadas a dos semanas de haber asumido el nuevo presidente, ya están tomadas por la protesta social. Todavía no se ha reprimido de manera muy violenta, aunque sí se ha reprimido. Es importante decirlo. Ya hay balas de goma, ya hay gas pimienta, ya hay detenidos, ya hay presos políticos. Pero con el protocolo de seguridad que ha puesto Patricia Bullrich, que no es más que la casta política a la que estuvo denunciando Miley durante toda la campaña, es decir, Macri ha vuelto a gobernar y está muy presente en el gobierno de Miley, Según ese protocolo, podemos ver eh, a lo largo de estas protestas que van a ir creciendo, sin duda, la represión que nadie quisiera ver. Eh, entonces, la comunidad argentina en México hizo esta manifestación. ¿Por qué lo podemos destacar? ¿Por qué es destacable? A mí me pega en el sentimiento como hijo del exilio político argentino. Yo llevo aquí 44 años, pero por supuesto que tengo un vínculo emocional con la Argentina muy fuerte. Allí vive mi padre, allí tengo familia, allí viven tantos amigos. Eh, porque nos, nos detona un, un botón de sentimiento muy fuerte de Moris que es el del recuerdo de lo que fue la dictadura. todas eh, esa dictadura que nos expulsó, ¿no? que algunos de nosotros, que éramos muy chavitos, nos arrebató la, la infancia, pero fuimos los que tuvimos suerte porque a tantos otros argentinos y argentinas les arrebató directamente la vida. Eh, ver que hay una reivindicación de lo militar, que la vicepresidenta, Villarruel es directamente alguien que viene de la casta militar y va a intentar reinstalar poder a, a, a esos militares y a muchos de los genocidas que aún están presos, ver si los pueden liberar. En fin, viene una avanzada reivindicadora de la dictadura, no solo negadora de la dictadura y sus crímenes, sino reivindicadora. Es muy preocupante y nos toca de inmediato la reacción. Hemos vuelto a tener que manifestarnos. Sí. Frente a Embajada a la que tantas veces fuimos a manifestarnos cuando todavía era la embajada de la dictadura militar. Eh, eso es lo que sucedió en cuanto a la manifestación de la comunidad. Lo que vemos con Milei ya no nos da mucho tiempo a analizarlo, hay que analizarlo porque le interesa al mundo. Yo creo que estamos viendo un experimento social eh, conducido por un anarcocapitalista que está siendo un pítere más de un establishment económico que ya lo rodeó, ya le, le redactó el decretazo. Son 10, 20 corporaciones que redactaron bajo sus propios inter intereses corporativos esta, este intento de reponer a remate la República Argentina, sus tierras, sus recursos, a sus medianas y pequeñas empresas. y a precarizar aún más uh, la ley laboral, con lo cual nos acercamos a una semi-esclavitud donde los patrones van a poder decidir con los empleados si pagarles bonos o no pagarles, si echarlos o no, se, eh, casi se corta el derecho a huelga. Y hay otra dimensión muy preocupante, que es aquel que quiere ejercer una resistencia, manifestarse en contra de estas medidas, puede ser eh, acusado de estar actuando en flagrancia y puesto preso de inmediato, es decir, la policía ya tiene, eh, está usurpando funciones del Poder Judicial si este tipo de maniobras y subterfugios legaloides logran instalarse. Eh, y ni hablar de lo que son las medidas económicas. En fin, es un, un escenario de experimento social, de ultraliberalismo muy, muy preocupante, que hay algunos cívicos que ven con interés y hay 10, 20, 100 familias argentinas que ven con entusiasmo. Y son 100 familias que además este, tienen ya sus acciones y sus casas matrices fuera de la misma Argentina. ¿no? no olvidemos que Argentina es uno de los países donde más se fuga capital. Entonces estamos viendo un intento de desintegración del Estado, con lo que eso significa en cuanto a desintegración de la sociedad, y vamos a ver también una enorme resistencia. Ya hay también muchísimos grupos que están eh, manifestándose, incluso bajo una nueva identidad que es los desilusionados con mi ley. Han visto que mi ley no ajustó a la casta política, sino que la invitó al gobierno y que además a los únicos que ajustó son a las clases medias y trabajadoras. Es una situación súper preocupante. Cierro diciendo que para mí el evento más, más terrible, el ejemplo de crueldad y avasallamiento del autoritarismo en el mundo más, más evidente, más drástico, más cruel, es el de Gaza es el, el, la masacre cotidiana que estamos viendo allí, es el ejemplo de un mundo hacia donde nos pueden llevar
0: Gracias, gracias Fede te agradezco, Arturo, Carlos Arturo, Carlos, gracias gracias por, por haber estado este mes Gracias
2: gracias Carlos, Federico un gusto saludarnos por aquí
0: Carlos Mendoza, qué, qué bueno que llegaste a apoyarnos esto. y espero que volvamos a coincidir
3: Sí, ahora viene de, de Emergente. Gracias a ustedes. Un, un verdadero placer estar eh, conversando con ustedes tres y, y pues desearles unas, dentro de lo que cabe, felices fiestas.
0: Gracias. Y, es, y, y espero, espero
2: que no se arrepientan de nada de lo dicho aquí, porque si no les va a pasar como Aline con Eduardo Verástegui, habrá <risa> consecuencias.
0: <risa> Muy bien, de acuerdo. Gracias, Fede. Un gusto
1: grande. Feliz año. Levantemos un poco el ánimo. Hay sí. resistencia en el mundo, hay resistencia. <risa> La porción decente del mundo resiste como siempre. Así ¿Eh? es.